0: Привет! Это Таня и подкаст Активе тревожное. Я все еще нахожусь в Белграде, поэтому по традиции, если вы слышите трамвай, улицу, церковь, через 15 минут будет э, колокольный звон, то, извините, это условия нашей жизни. Даже если я закрою окно, будет слышно все равно прекрасно, потому что трамвай молодец. Сегодня я пришла с выпуском про Израиль. И я решила, что мне нужно наверстать все те выпуски, которые я должна была записать еще 800 лет назад. И поэтому сейчас я буду записывать немножко про остатки наших э, путешествий, в общем, про остатки нашего пути в Сербию. В начале декабря из Казахстана мы перелетели в Турцию. И, в общем-то, когда мы планировали перелетать в Турцию, мы придумали такой план, что на новогодние праздники мы полетим в Израиль, потому что, в общем-то, из Турции до Израиля взлететь его полтора часа. И мы полетим в Израиль в гости к моим друзьям Паши и Маши. Останемся у них. Они в это время поедут на неделю в отпуск в Нидерланды, а мы посидим с их кошечкой, посмотрим Израиль. И в итоге мы были в Израиле, получается, почти две недели. Ну, и потом возвращались обратно в Турцию. В итоге мы полетели в Израиль 25 декабря. Я помню, что это было католическое Рождество. Это было очень забавно, лететь в Израиль, где, в общем-то, особо Рождество... Ну, в Израиле есть все, мне кажется, конфессии. Там все все празднуют. Прилет из Анталии до... Бангурион, это аэропорт Тель-Авива. Всего часа полтора. Мы долетели довольно быстро, вообще без каких-либо накладок. Единственное, конечно же, как традиционно со всеми рейсами, идущими в Израиль, нас очень подробно долго шманали <laughs> на вылете. Все даже ручную кладь там перебирают. они не дай бог у тебя какие-то крема, купленные в Duty Free, но на них нет чека. В общем, там, как всегда, израильская безопасность самая безопасная. В Израиле мы останавливались и жили у Паши с Машей. Они на тот момент жили в Гиватайме. Это... Ну, наверное, это, типа, пригород Тель-Авива, сложно сказать, пригород это или нет, потому что, по сути, как бы, там вот этот большой гигантский Тель-Авив, который включает в себя еще кучу маленьких городков, там у него единый транспорт и так далее, в общем, мы жили, на мой взгляд, это, в принципе, довольно близко, не знаю, к самому городу, к центру. Вот, еще хочу сказать, что израильский транспорт очень классный, он ходит по расписанию. По крайней мере, автобусы ни разу не было такого, что мы там, типа, пришли на автобус и он не пришел. Интересно было, что э, мы начали пользоваться приложением Moved и такие, о, как классно! В Movite прям все расписания, все показывает, он чуть ли не вживую следишь за автобусом, а потом оказалось, что Move it, это израильское приложение, оно рассчитано просто на израильский транспорт, то есть, ну, как бы, оно сделано изначально для него, ну, понятно. Вот, погода была средненькая, в принципе, как бы была зима, и несколько дней было довольно дождливых особенно мы приехали, я помню, Лило вообще просто дичайше в тот момент, когда мы приехали, и мы там доехали до квартиры просто вымокши насквозь. Но было несколько прям классных солнечных дней. И мы, я потом поподробнее расскажу, ездили на Мертвое море. И на Мертвом море мы даже покупались. Ну, было типа в районе где-то градусов 20. В общем, погода была, ну, примерно такая же погода была в Турции. Вот, иногда пасмурно, иногда дождь но иногда солнечно и очень приятно. В целом, я прошлую зиму... Моя зима закончилась 10 декабря, <laughs> когда мы вылетели из Казахстана. И после этого... Ну ладно, в Сербии один раз был снег. Погода была прикольная, хотя немножко макровата. Конечно, из-за того, что зима, центрального отопления нет... В домах довольно холодно. и а поскольку летом очень жарко, то пол плиточный. Вот это меня, конечно, больше всего вымораживало и в Турции. У нас был плиточный пол, и вот в Израиле. Это прямо реально нужно выживать <laughs> в этой ситуации, потому что ноги, конечно, дичайше мерзнут. В принципе, я понимаю, почему кошка не выходит с пододела целый день. Нам очень понравилась еда. Руслан вообще открыл для себя хумус, как вот хумус в израильском таком понимании этого концепта, когда типа хумус — это прием пищи. Это классная тема, на самом деле, всякие вот эти вот хумусные места, где сидят все равно местные, прийти, там типа... Там даже нет меню. Там чувак такой подходит и говорит, что хотите заказать? Я такая, что у вас есть? И он начинает тебе перечислять там... У нас есть то, все пятое, десятое, фалафель, фалафель. Мы ели просто, мы ели нут э, с нутом с нутом. <laughs> как бы хумус с нутом и фалафелем. Было просто бомбически. Ещё Паша показал нам сабих. Это, ну, в общем, пита тоже со всяким хумусом и прочим. И с очень классными жареными баклажанами. Я люблю баклажаны. И вот эти баклажаны, это была просто космическая какая-то штука. И реально, я готова есть баклажаны бесконечно. Еще в Израиле нас очень радовали большие классные спелые авокадо. Мы любим есть авокадо на завтрак. И там прям классницкие авокадо. Это прям была, была бомба. Ещё меня, кстати, повеселило, что в израильских супермаркетах много русских продуктов. Я смотрела цены на, на огурчики дядя Ваня с мамой <laughs> в Москве. Это uh, же был такой забавный момент. Еще пока мы были в Израиле, в первый же день и где-то под конец уже, мы ходили два раза на симфонические концерты в консерваторию. Это было прикольно особенно, не знаю, потом мы были еще два месяца в Турции и вот на контрасте с Израилем, где то ходил такой на симфонический концерт, в Турции мы никогда не ходили и это было интересно, потому что, ну, тельвивский оркестр он довольно известный, там были довольно известные дирижеры, ну, в общем, да, классно было сходить на концерты, мне очень понравилось. вообще я сейчас, когда там типа планирую куда-то поехать Всегда думаю, такая надо еще вот сходить на какой-нибудь концерт. Мне кажется, это прикольная идея в туристической поездке куда-то сходить, посмотреть. Чем мне нравится смотреть, как устроены внутри концертные залы, потому что ну, всех странах они немножко разные. И как, в принципе, какие люди ходят. Тут было много пенсионеров на симфоническом концерте, ожидаемо. Но это, в принципе, довольно универсальное... И иногда я чувствую себя пенсионеркой в таком случае. Еще в Тель-Авиве мы ходили в художественный музей. Мне очень понравилось. Это был интересный опыт, потому что там музей а, сделан, отсортирован не по временным периодам, а по коллекциям. Ну, то есть музей в основном построен на пожертвование разных людей. Там каждый зал, там зал имени того-то, зал имени того-то, крыло имени того-то. Соответственно, в залах выставлены коллекции этих людей, да, которые пожертвовали коллекцию музею. И поэтому обычно в музее ты идешь, и у тебя исторически э, меняются периоды, просто картины вот этого периода, потом вот этого, вот этого, ну, не знаю. Тут классика, тут импрессионисты, в этом зале там у нас барокко. Ну, как-то по периодам это сделано. А здесь получалось, что поскольку коллекции людей, понятно, что у каждого человека было какое то предрасположенность, кому-то больше нравились импрессионисты. Но в целом коллекции иногда довольно разнообразные И получалось, что ты постоянно... Э, у тебя вот этот вот... Проход по историческим, по всем историческим периодам, он коротенький, но их много. <laughs> В каждом зале ты, по сути, проходишь какую-то небольшую историю. Но прикольно. Там не очень большая коллекция, но она интересная. И мы там встретили девушку, которая немного говорила по русски, потому что она, причем, какая-то из работниц музея, потому что у нее бабушка русская, и учила ее русскому в детстве, и она, в общем, с нами поговорила по-русски и была очень рада. А еще у этого музея во втором здании, там было больше про современное искусство. Там была выставка Дэвида Полонски, это художник, он в том числе нарисовал, иллюстрировал фильм «Вальс с Баширом», Музыку, которого написала Макс Рихтер, и эту музыку мы слышали на концерте в Алмате. <свят> <свят> это очень сложно. У нас как бы Вселенная схлопнулась в этот момент. Вот. И там была выставка а, этого художника, в том числе там был довольно. целый зал, посвящен тому, как они рисовали вальс с баширом. И это было довольно интересно. И э, потом там были работы еще других э, иллюстраторов, и там в том числе была иллюстрированная книга про Анну Франк. Очень классная книжка, и я прям думаю, что я хотела бы ее физически иметь. Мне очень нравится эта иллюстрация Анны Франк, она такая, там на обложке много ее, значит, головок с разными эмоциями. Она такая очень живая, такая прям какая-то натуралистичная девчонка. Вот, ну, в общем, нам очень понравился музей, хотя он такой неожиданно организованный, и там как-то много всего, потом там какие-то еще чучело птиц есть, какие-то еще современные выставки. В музее много всего интересного происходит. Потом еще в один день мы ездили в музей земли Израильской, и это было немножко странно, потому что мы поехали в музей там всякого посмотреть интересного, и он оказался наполовину закрыт на реконструкцию. Но мы там походили по саду, посмотрели, там была прикольная выставка про почтовое дело, то есть там всякие открытки, марки, почтовая машина какая-то странная, старая, не странная, а старая. Потом была большая выставка с монетами. Там мне понравилось, сидел, надзирал за всем этим залом мужчина, который смотрел видосы уральских пельменей на телефоне, на русском. В целом было интересно. То есть это музей такой э, как-то археологически э, познавательный. Там про все есть. Там про археологию, про разные там племена, которые здесь жили и так далее. В общем, музей земли израильской. Но он был наполовину закрыт, и он такой не реставрированный, он такой старенький. А в большинстве своем, не знаю, построенный, может, там 80-е, в 90-е. Там есть одно новое здание. Ой, там была очень классная выставка Uh, фотографии из различных uh, военных зон и зон конфликта и там была довольно большая серия фотографий про Украину и это прям все все в принципе там были фотки из каких-то вот таких критических зон uh, и там просто на разрыв сердечка мы очень долго это все смотрели uh, еще мы конечно же uh, много гуляли по самому городу, в тель очень классная набережная, набережная просто топчик, мы в какой-то день просто, мне кажется два часа шли по набережной и лежали на какой-нибудь лавочке шли и снова лежали <laughs> Ещё, э, ходили там по берегу по пляжу там люди купаются немного немного загорают, немного играют в... это такой французский пляжный теннис с деревянными ракетками я не помню, как он называется в общем, во Франции в него везде играют и в тель в него играют французы. Гуляли также в Яфа. Позабавила в Яфа была елка украшена. Это очень неожиданно смотрится, когда вокруг, знаешь, зеленые пальмы, песочного цвета дома. Ну, в общем, никак не похоже на зиму, и посреди этого стоит гигантская елка украшенная, значит, от души. Ну, ощущение, как бы, зимы Нового года вообще никак не создавалось. Что, конечно, было забавным. Еще в один день мы ездили, мы взяли экскурсию, ездили на Мертвое море. Туда, в общем, наверное, мне кажется, самым удобным способом это попасть с экскурсии, потому что тебя в том числе привезут в какое-то место, типа, покупаться. Я помню, что когда я первый раз была в Израиле, мы ездили с Мишкой и Любой тоже. Было и очень интересно. Нас там привезли потом в какой-то спа-отель, там было довольно лакшери, как бы пляж и потом душ. А в этот раз а, вот это место для купания было не такое лакшери. Там еще было сложно как-то нужно было вниз спуститься к морю немного, и поэтому пасклиз какой-то грязи. Но в самом море плавает прикольно, потому что в нем невозможно утонуть, в нём даже невозможно голову погрузить. И ты, в общем, такой сосисочкой болтаешься. Руслан был очень впечатлен, потому что. Он обычно не всплывает, он обычно тонет в, в бассейне, но он, как бы, ему сложно плавать, потому что он сам по себе тонет, он довольно концентрированный. Вот. А здесь, наконец-таки, в Мертвом море он не тонул, а всплывал, и прямо очень радовался происходящему. Ему очень понравилось. И еще, конечно же, на Мертвом море мы ездили, поднимались наверх на крепость Масада, для меня это было второй раз уже, но, в принципе, тоже довольно интересно, там нам гид рассказывал, что где... Я уже все забыла, я была в Израиле в первый раз как раз на крепости Масада шесть лет назад, наверное, И я уже забыла, что там крепость, это зачем, почему <связывая> освежила информацию, хотя, честно говоря, это была очень забавная экскурсия, во-первых, они пытаются тебе побольше всего продать, говорят, о, мы сейчас заедем в магазин с косметикой, о, там мы сейчас поедем в какой-то ресторан еще что-то где везде тебе надо дают какой-то купон но этот купон не купает того какая там -то стоимость реально мы приехали в магазин с косметикой там блин как пиздец сколько строили эти крема гид меня очень повеселил он такой я вообще гид на всех языках могу говорить он вел экскурсию на английском но честно говоря у него был такой английский я тоже тогда могу вести экскурсии на английском честно говоря такой, ну забавно, дядька, на самом деле нормально все прошло, мы вернулись обратно в Тель-Авив, все было хорошо. В принципе, мне понравилось сам вот съездить на море, там немножко в него окунуться, посмотреть, как Руслан пытается нырнуть, было прикольно. А еще на... мы конечно же были в Израиле на Новый год. И на Новый год мы ездили в Иерусалим э, к моей подруге Любе. Привет, Люба, спасибо тебе. <laughs> ну, первый день мы э, там сходили погуляли по Иерусалиму, посмотрели старый город, э, центры Иерусалима немножко. Еще, кстати, хочу сказать, что это забавно ты находишься в одной стране, но ты приезжаешь в Иерусалим, там, типа, час ехать. Но в Иерусалиме было значительно холоднее. Даже я мне кажется, кофта надевала. Еще было очень забавно, потому что э, израильтяне не отмечают Новый год ну, в таком масштабе, как русские. Мне кажется, там русские только так -то отмечают Новый год. Мы когда поехали 30, в, 30 декабря в Иерусалим, э, это был, по-моему, была суббота и был шаббат. А, нет, это была пятница. Точно. Пятница, и должен был начаться шаббат, и мы там искали рядом э, с железнодорожной станцией, поближе к железнодорожной станции, искали магазин, где можно купить какой-то алкоголь на Новый год, потому что 31 была суббота, и вообще ничего нельзя было бы купить. Вот эти вот какие-то израильские особенности про то, что ну, в тель это не так заметно. В тель кафе работают в субботу, и всем как бы наплевать. А в Иерусалиме это было очень забавно. Я в... еще помню в прошлый раз, когда я приезжала в Израиль, я прилетала в субботу, и мне Люба писала. Я была в Иерусалиме, тоже мне Люба писала. Вот сейчас, вот до окончания шабата работает одно кафе. Ты можешь поесть в одном месте. Что меня прямо очень сильно повеселило. Ну, короче, вот, мы гуляли по Иерусалиму. Мы сходили к стене плача даже на туда, там, через досмотр как-то надо идти. Было интересно. Старый город, он довольно забавный такой по ощущениям. Там много чего происходило. В одном каком-то углу мы нашли какой-то рождественский рынок, купили там Глинтвейна за какие-то безумные деньги. В принципе, Глинтвейн там вообще был, да, дорогой, потому что мы потом еще ходили на старую железнодорожную станцию, где там сейчас такой, типа, маркет со всякой едой и там... Можно потусить. Он рядом как раз тоже со старым городом. И там тоже, блин, <laughs> я не помню, сколько он стоил, я да, помню, что Люба сказала, сколько? Я вам дома сварю. <laughs> вот. А 31-го мы отмечали Новый год дома у Любы с ее мужем Даней и э, их друзьями. Резали салаты. селедку под шубой. Я никогда до этого не делала селедку под шубой. Была рада поучаствовать в происходящем. Салаты были очень классные, все было очень вкусно. Новый год прошел довольно классно в условиях, когда мы уехали от семьи. Мне кажется, это было максимально приближено к семейной обстановке, поэтому большое спасибо Любе и Дане за то, что они приютили нас брошенных пирожочков. Вот. После этого мы вернулись уже в тель потому что нас там ждала кошка. Мы были ответственны за кошку, и кошка без нас была почти двое суток. Мы бежали как могли на электричку из электрички, чтобы проверить, все ли хорошо с скорой скорой. все было хорошо. У нее есть кормушка с таймером, и она получает еду по расписанию. В принципе, бэби-ситинг с кошкой прошел удачно, несмотря на то, что она не очень, она довольно подозрительная к незнакомым людям. Но хочу сказать, что ребята взяли ее э, из приюта, и, то есть она какую-то часть своей жизни прожила на улице, и это было... Uh, скорее всего, не очень благополучную часть, поэтому она не очень uh, доверяет uh, незнакомым людям, и я ее полностью понимаю. Мы пытались относиться терпеливо uh, к ее границам, не сильно к ней лезть, играли с ней. И через какое-то время она, в принципе, к нам привыкла, начала там подходить близко. Вот, спать с нами она все равно не ложилась, но по ночью она бисаюбила, конечно, что было очень забавно. С котиком все было хорошо. Она дождалась хозяев, встретилась с ними и очень им радовалась. Ты вот еще мы еще раз второй раз ездили в Иерусалим, чтобы съездить в Ятвашем, это музей Холокоста. И это было, ну, как бы, слава богу, что мы выделили <laughs> на это отдельный день. Потому что мы привели в музее 7 часов. Просто там сказали, уже музей закрывается, все валите отсюда вы. Мы приехали не прямо к открытию, мы приехали, наверное, в 10 утра. И вот до закрытия музея мы там тусовались. Это было тяжко. Uh, к счастью, у меня был с собой какой-то батончик uh, еды, я его съела <laughs> в середине там были в, в музее фонтанчики с водой, это прям спасало вот, музей, он не то чтобы огромный, но такое большое здание где ты идешь по маршруту, там дают аудиогид аудиогид очень подробный он очень много всего рассказывает, и там основная как бы, проблема с этим музеем, потому что он очень насыщенный, там очень много всего, там про каждую штучку можно послушать аудиогид или что-то почитать, и там очень много людей, там было много ортодоксальных евреев, какие-то детские, студенческие группы, и там видно было, что это там, детские группы еврейские из других стран приехали, но они просто говорили не на «еврите», например, вот, было очень много людей, все это двигается очень медленно, и ты идешь по вот этому маршруту. И это сложный музей для того, чтобы его смотреть, потому что это вообще нерадужные времена, нерадужные события, которых ты смотришь. И это в какие-то моменты прям становится жутко. Я раз три или четыре начинала плакать, если не больше. В, в какой-то момент я такая, я уже устала, села отдохнуть, поворачиваюсь и передо мной огромный телеэкран, на котором просто трупы скидывают в одну большую кучу. И я просто такая, все, надо, надо заканчивать. Это было под конец. Вот, и в конце... Там еще большой зал, где читают имена. Музей сделан, ну как бы, если говорить с точки зрения как-то качества музейного и так далее, потрясающий просто. Он сделан гениально. Он давит тебе на все самые больные места. Он рассказывает тебе самую нужную информацию. Он очень визуальный. Там все какие-то нары одежды, там все представлено. Много всяких видео и фотосвидетельств, много разных историй. Пытаться за один день все посмотреть очень сложно. Мы, конечно, понимали, что у нас нет другого дня, и мы пытались дойти до конца, и мы дошли до конца, но это было прям тяжкое испытание. Это день, когда ты просто... У тебя распухшая голова, ты вышел, и ты больше ничего не можешь. Можешь сесть на трамвай и поехать обратно на, на электричку. Вот. Но я не жалею, что мы сходили в вашем. Это прям потрясает э, до глубины души. Я в прошлый раз не успевала в него сходить, и хорошо, что я тогда не пошла, потому что я пошла такая, подумала, О, там типа пару часиков проведу в музее, тут либо надо несколько дней. Он бесплатный. Я хочу еще сказать, что он бесплатный, в него можешь прийти и пойти. То есть это <саспитут> если вы не смогли построить за один раз, можете прийти еще раз, то лучше разделите. Что еще сказать? В целом, мне очень понравилась эта поездка. Я в какой-то веке побывала в Израиле и не бежала, сломя голову, потому что предыдущие мои поездки в Израиль были очень короткими. И я пыталась посмотреть как-то все, и на Мертвое море, и туда, и сюда. Вот, тут мы получили возможность э, все довольно размеренно посмотреть, побывать э, в разных музеях которые... Вот художественные музей и от Вашем я бы прям порекомендовала всем посмотреть. Тель-Авив классный. В центре погулять отличный город, бульвары пешеходные, какие-то зоны. все прям очень классно, комфортно для людей. Израильские автобусы немного безумно ездят, но они ездят по расписанию, по крайней мере, мне так показалось. Еще мы ходили во всякие классные места поесть. Один, один вечер вот с Пашей и Машей мы ходили ужинать в рыбный ресторан, что было классно. Мне очень понравилось. Такие дела. Так что я хочу сказать спасибо большое Паше и Маше за то, что они нас приютили и уехали. Нет, ладно, если бы они были там, мы бы с ними тусили и было бы еще веселее. Спасибо большое Любе Дане, что тоже привезли нас на Новый год. Спасибо кошке Коре за то, что она почти никого не поцарапала и э, очень весело играла. И пережила эти два дня одиночества стоически. И спасибо вам за то, что вы послушали этот мой рассказ. Подписывайтесь на подкаст платформах подписывайтесь на меня в инстаграме и в следующий раз я думаю я расскажу еще про книги а про путешествия ну наверное будет выпуск про турцию коротенький пока